0: aquellos adultos que nos van a contar que tuvieron TDA y que ahorita les va re bien, es porque afortunadamente esos síntomas, digamos, ya los estás tratando conscientemente. Ya tienes esa posibilidad de decir, ok, voy a ser más tranquilo, y aprovechar las partes buenas del TDA, porque entonces con el TDA puedes estar en... Exacto, puedes estar en dos o tres temas al mismo tiempo y no te cansas y en la noche inventas algo y te va súper bien y entonces haces un podcast ¿no? que es muy exitoso y entonces tienes muchas cosas súper buenas porque el TDA pues se dice que no solo es inatento y e imperativo, o sea, el TDA es ocurrente, divertido, es apasionado, ¿no? Es constante, es imaginativo, entonces esas son las cosas buenas del TDA. Si llevamos un buen tratamiento y un buen seguimiento del paciente pues va a lograr sacar estas buenas herramientas y disminuir las malas herramientas más fácil.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Padres Productivos y hoy tengo el placer de poder compartir con ustedes al doctor Carlos Alberto Sánchez. Él es titulado como médico cirujano y partero por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en pediatría por la Universidad Autónoma de México y especialista en neurología pediátrica también por la Universidad Autónoma de México con residencia en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Rotación en epilepsia refractaria y de difícil control en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, Argentina y es un enamorado de la neurología pediátrica y se nota. Yo conozco personalmente al doctor y aparte de ser una excelente persona es alguien a quien yo admiro mucho por la pasión que noto en su vocación y además es el neurólogo pediatra de mis hijas él nos ha ayudado mucho en el tratamiento de una de mis hijas que sufre crisis febriles complejas y la verdad nos ha ayudado muchísimo a entender por qué sucede esto y sobre todo a llevarlo de una forma como más tranquila en esta charla hablamos de un tema que a él le apasiona muchísimo, que es el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, que es el TDA. Y esta charla la abordamos no solo desde su experiencia como especialista en el tema, también la abordamos desde su propia experiencia como una persona que padece este trastorno y nos comparte qué podemos hacer para identificarlo, para tratarlo y sobre todo las formas en las que podemos ayudar a alguien que conozcamos con esta situación ya sean nuestros propios hijos nuestros compañeros de escuela compañeros de trabajo y vimos también que este trastorno tiene sus lados positivos al final nos compartió sus técnicas de productividad sus técnicas de estudio y aprendizaje y cómo hace él para desempeñarse como todo un profesional espero que disfruten esta charla y no me queda más que dejarlos con mi plática con el doctor Carlos Sánchez Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que es un placer. ¿Qué tal estás el día de hoy?
0: Hola, Ray. Hola, Ray. Muy buenos días. Mucho gusto. Antes que nada, bueno, quiero agradecerte la invitación y sobre todo felicitarte por el proyecto que tienes. La verdad es que me parece eh, un excelente proyecto. Ya entré a la página y a revisar un poco y la verdad es que me emociona mucho participar. Más que nada agradecido de la invitación.
1: Súper, súper. No, pues la verdad es que para mí es un placer y yo acabo de leer un poco sobre ti en la introducción del, del podcast. Para los, que no, para los que no sepan, pues eh, nosotros tenemos la fortuna de tenerte como doctor de mis hijas. La verdad es que a nivel personal, tanto a mi mujer como a mí, nos gusta mucho cómo te involucras, cómo platicas y cómo explicas las cosas. Y por esto mismo es que, que me dieron muchísimas ganas de poderte compartir con con la audiencia y pues poder hablar de, de un tema que, que yo sé que te gusta mucho y que a mí me da muchísima curiosidad. Entonces, me gustaría empezar a abrir esto eh, pidiéndote que nos platiques un poquito de ti y cuál es la historia detrás de, de, del doctor que eres hoy.
0: Ok, bueno mira, la verdad es que este, yo siempre se los he dicho en consulta también, yo estoy muy intento de que ustedes sean mis... mis tener el honor de que sus pequeñas sean mis pacientes. La verdad es que siento mucha afinidad con ustedes. Me encanta revisarlas. Y bueno, parte del por qué me encanta revisar a, a mis pequeñitas es que debo decir con toda sinceridad que me siento enamorado de mi profesión. O sea, me siento pleno en lo que hago en el consultorio y creo que eso es lo que me da mucha fuerza de poder involucrarme y de nunca entre comillas, aburrirme, ¿no? Y sí. bueno, ¿cómo llegué a, a donde estoy? Pues eh, la experiencia o, o, o el por qué yo estoy en la medicina es un poco chistoso. Prometo que no es inventado, así sucedió. Sí, Pero sí. bueno, cuando yo estaba en la preparatoria, eh, yo todavía no sabía, no tenía idea de lo que iba a estudiar mi vida. La verdad es que, bueno, yo creo que como en la gran mayoría de nosotros en la prepa, pues estaba hecho un caos, no sé hacia dónde dirigirme. Según yo, iba a ser arquitecto. De hecho, en la prepa tomé como la parte de cursos de arquitectura, me fui por esa línea. Este Y resulta que un día, pues ya sabes, en la prepa estás con la chica que te gusta, ahí de adolescente, y hubo una reunión como entre las familias. Entonces, a la mamá de esta chica se le ocurre preguntar, oye, ¿y qué piensas estudiar? Y entonces en mi mente empezaron a correr como todas las carreras, ¿no? A, a pasarme todas las carreras enfrente para saber que contestaba así de, pues, arquitectura, contabilidad, abogacía, que voy a estudiar, que voy a estudiar. Y yo dije, la verdad, en ese momento dije, pues, la que más puede impresionar en ese momento, yo dije, medicina. Entonces mi mamá soltó como una gran sonrisa y dijo, ay, ¿quieres estudiar medicina? Y no sé qué. Y pues de ahí se quedó como clavado en la familia que iba yo a ser médico. No hay nadie antes de mí que haya estudiado medicina en la familia.
1: Okay.
0: Y pues a mí este, no fue ya como solo allí, ¿no? sino agradezco mucho a mi mami que empezó a, me llevó a una hemeroteca en aquel entonces, me acuerdo que me compraba la de medicina, fuimos a una hemeroteca de la Universidad de Tlaxcala, que es de donde soy oriundo, y allí en la hemeroteca empezamos a ver eh, los, las, la, la parte curricular de la carrera, las mejores universidades, cómo puedes acceder. O sea, la verdad es que ya me ayudó mucho a Terminar de involucrarme en la carrera, ¿no? Y entonces cuando llegó ya el momento de hacer el examen de admisión, pues yo dije que pongo este, pues medicina. O sea, ya, ¿a qué voy a entrar? A medicina. Y entré a medicina, la verdad es que por esta, digamos, esto que, que dije en aquel momento y el apoyo de mi mamá, de mi familia, de mi papá. Y, pero te digo, algo fue lo mejor que me pasó en la vida. La verdad es que ya dentro de la carrera, este, pues gracias a Dios me sentí como pez en el agua. No me arrepiento ni un ni, no momento de hacer claro. medicina, estudié en la Universidad Autónoma de Puebla, en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, la carrera de medicina me costó un poco de trabajo, de hecho pues yo venía desenrolado de la prepa y en la carrera el primer semestre, este, pues voy a confesar aquí entre nos, ¿no? sí. que pues, sí reprobé bastantes materias, estuve a punto de salir, <risa> pero bueno, decidí no desistir. Y luego ya sobre la carrera en tus campos clínicos, pues a mí me encantaba ver a los niños. O sea, a mí me encantaba cargarlos, a mí me encantaba revisarlos, a mí me encantaba eh, este trato que, que tienes con los papás, este compromiso que puedes crear con los papás. Entonces ya después cuando acabas la carrera de medicina y te toca hacer el examen del siguiente escalón, pues dije pediatría. Y estudié pediatría. Y cuando terminé pediatría pues dije, creo que nos da chance para el siguiente escalón, ¿no? La vida me está dando la oportunidad. Y ya yo este, sabía que quería hacer algo más, todavía no estaba seguro de qué. En de mis rotaciones de campos clínicos entró un doctor que le pedimos ayuda, una interconsulta, una opinión,
1: Ajá. que era
0: neurólogo pediatra. Nosotros teníamos un paciente que ya habíamos investigado todos, que ya habíamos leído los pediatras que estábamos ahí. Claro, éramos estudiantes, ¿no? Al final de cuentas, pero ya habíamos hecho y no sabíamos qué, qué sucedía con, con ese pequeñito. Y entonces eh, llegó este neurólogo pediatra, que nunca voy a olvidar cómo entró al consultorio así, este, un poquito con aires de grandeza.
1: ¿no? Y sí. entonces
0: este, dijo, a ver, cuéntenme, ya le contamos. Y dijo, ah, pues este niño tiene una zona isquémica en el parietal izquierdo cercano a la cisura de Wernicke y dijo hágale una resonancia y eso va a salir entonces hicimos la resonancia y cuando salió la resonancia tenía una isquemia no justo en el área de Wernicke justo en donde él dijo y entonces me pareció eso como apasionante yo dije wow yo quiero hacer eso o sea yo quiero lograr que cuando llegue un paciente y yo lo pueda explorar saber eso, me enamoré desde ahí de la neurología pediátrica y la verdad es que en el hospital en donde yo estaba haciendo pediatría había de los mejores maestros que, que podía yo encontrar y pues ya apliqué el examen de neurología pediátrica, muchos nervios, ahí ya depende además de tus exámenes de conocimientos, otros entrevistas, etcétera.
1: Claro. Y
0: pues gracias a Dios entré y desde allí para acá puedo decir que me siento pleno en lo que hago, ¿no? Entonces es allí como, como yo he llegado, a donde estoy y, y cada día, y te agradezco la oportunidad de recordar, recordar es, poder, es volver a, a vivir, <risa> sí. pero la verdad es que ha sido, ha sido padrísimo esto que estamos haciendo ahora, ¿no?
1: No, pues muchísimas gracias por, por no desistir. <ríe> la verdad es no, que la... nosotros ex hemos experimentado en carne propia esa, esa pasión. Este, igual, no lo había compartido yo públicamente, pero pues una de mis, una de mis pequeñitas, como sabes, tiene, tiene esta ¿Eh? situación de crisis febriles complejas. Y la verdad es que ha sido, pues, eh, aunque es, es, estamos en... en Todavía como a una etapa, una etapa muy temprana en la que estamos en espera de que se pueda esto desaparecer y todo. Pues yo, yo me imagino, yo estoy comentando esto porque me imagino que tú como pediatra eh, especializado en la parte de neurología, pues has de ver un montón de cosas. Has de ver un montón de cosas y el hecho de que después de todo esto sigas, sigas ahí, pues la verdad es que es vienes de reconocerlo.
0: No, muchas gracias. La verdad es que cuando eh, estaba yo como pediatra eh, sin la subespecialidad y estás decidiendo qué vas a estudiar y yo ya estaba muy por la neurología, pues vienen los comentarios de tus compañeros, ¿no? Entonces hay compañeros que, bueno, van a hacer alergias o van a hacer este eh, oftalmo o van a hacer otras especialidades, ¿no? Como entre comillas este más, eh, pues con enfermitos menos graves, ¿me entiendes? Con algunos diagnósticos menos graves. Y, y sí, cuando charlábamos entre nosotros y ya cada quien había decidido el camino que iba a seguir, éramos pues ya amigos entrañables de tres años de pediatría y sabíamos que nos íbamos a dividir ahora para el siguiente paso. Y siempre me decían, ¿estás seguro que vas a hacer neurología? O sea, ¿estás seguro porque... este pues ya viste los pacientes que están ingresados de neurología, ya viste los diagnósticos que tienen, ya viste en algunos casos el, el pobre pronóstico que tienen algunos diagnósticos, este, como que se necesita mucho este, hígado, ¿no? ¿Estás seguro sí. que vas por allí? Y yo dije, estoy seguro. O sea, estoy seguro porque eh, yo les decía, lo que pasa es que, claro, ustedes están enfocados en esos pacientitos que les va mal y, y y bueno, vamos a hacer lo mejor por ellos. Pero yo estoy enfocado también en aquellos pacientes que les puede ir muy bien. En aquellos, siento que, claro, en todas las áreas de la medicina, pero siento que en neurología, en algunos diagnósticos, tú puedes incidir de una forma de prácticamente dar un giro de 360 grados, ¿no? Así como hay enfermedades en las que no puedes hacer mucho, lamentablemente, hay otras en las que puedes girar el pronóstico 360 grados. Y entonces, pues es ahí de donde me agarro. La verdad es que... Eh, agradezco nuevamente a la vida lo que hago, pero sí hay pacientes que pues llegan y te dicen, no, pues este, tal tratamiento es lo mejor que nos ha pasado y mire la boleta de mi hijo, ¿no? Así era de 5 y 6 y ahorita llevamos 9 y 10 y ya tiene amigos y ya se integra, ¿no? Y entonces eso pues claro que es así como tu, tu cafeína este mental, ¿no? Y entonces sí. dice, no, pues hice esto, mañana quiero dos pacientes con la misma evolución y así.
1: Pues justo, justo esto que acabas de comentar me lleva hacia, ya hacia la transición de poder entrar un poquito más hacia, hacia el tema que me gustaría que platiquemos, que es el trastorno de déficit de atención. que Yo sé que es un tema que te, que te gusta mucho. Justo comentaba, comentabas lo de las boletas que venían con cinco o seis y que, y que han tenido una mejora. Entonces me gustaría empezar con... ¿qué? Tengo, tengo muchas preguntas. Voy a, voy a empezar por la primera, que es como la más sencilla, como ¿qué, ¿qué es el trastorno de déficit de atención? ¿Cuáles son los síntomas que debemos buscar? ¿Cuáles son las edades más comunes?
0: Ok, fíjate, antes de, de empezar como con los síntomas, y eso cuando yo doy una plática pongo una diapositiva como de, como de disclaimer, ¿no? Como de Ajá. descarga de responsabilidades. Es importante tenerla porque es parte del diagnóstico. Sí. Entonces, siempre le digo a los que me escuchan que esta plática, digamos, que no aplica para todos los pacientes, claro. ni en todos los casos, ni para todos los niños, porque cada situación es diferente y única. Eso es lo primero que tenemos que entender del diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
1: Muy okay. bien. La, entonces, la H viene de hiperactividad, entonces. Me estaba preguntando la H es... viene
0: de hiperactividad. Así okay. es. Entonces, es un diagnóstico, el nombre es tan descriptivo que entonces no es tan difícil hacer el, el diagnóstico, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría decirte antes de entrar como de lleno a, a qué es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, vamos a decir qué no es el trastorno por déficit de atención con
1: hiperactividad. Ok, ¿no? sí.
0: Entonces, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad no es una enfermedad. Es lo primero que tenemos que entender y cuando vamos a la consulta con nuestros pequeños y llegamos con algún neurólogo o con algún eh, psiquiatra psiquiatra o con algún neurólogo pediatra o con algún paido psiquiatra y nos dan ese diagnóstico, tranquilos, no está enfermo, no es una enfermedad. ¿Bien? Entonces, el trastorno por déficit de atención no es una enfermedad o un trastorno creado por las demandas de la sociedad moderna. A veces dicen, no, pues es que ahora como hay más niños en los salones que están saturados y los maestros ya no ponen tanta atención, y es imposible. Entonces es un diagnóstico de moda que se creó por esta nueva sociedad que tenemos. ¿no? El trastorno por déficit de atención no es culpa de los papás. Hay muchas ocasiones en las que las mamis dicen, doctor, ¿y esto que estamos pasando es mi culpa por haber sido una mala mami? O doctor, ¿ha sido culpa porque soy un mal papi? O es que no le puse mucha atención, o es que no invertí el tiempo suficiente en mi pequeño. Entonces, no, no es culpa de nadie. muy bien El trastorno por déficit de atención con hiperactividad no es culpa de los videojuegos o de las pantallas o de las dietas azucaradas. También se piensa eso. Muy bien. El okay. trastorno por déficit de atención no es eh, un problema de disciplina, muy bien. Que todo eso eh, pues viene en algunos comentarios de la mayoría de los papis, ¿no? Ahora. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad no es una enfermedad inventada por un médico que inventó un tratamiento y en su lecho de muerte dijo este, esto no existe y yo lo inventé para poder vender medicamentos. Y aunque parezca gracioso, la verdad es que lo escucho muy frecuente en el consultorio, ¿no? Ay, doctor, es que yo leí que eso es solo para vender medicinas. Entonces, eso no es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Okay. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es como el nombre lo dice, un trastorno que causa que la persona no pueda poner atención adecuadamente y en algunos casos, no en todos los casos, tenga esta parte de hiperactividad e impulsividad. De hecho, nosotros vemos en algunos lugares que el diagnóstico lo marcan como TDA, trastorno por de atención, y en algunos lugares lo marcan como TDAH. Digamos que en la parte científica lo correcto es ponerlo TDAH aunque el paciente no sea hiperactivo. Ese es el nombre completo del diagnóstico.
1: nombre completo,
0: ¿Sí? Sí. En donde la T es trastorno, la de déficit, la atención y la H hiperactividad. Ahora, eh, hay algunas escalas que nos ayudan a obtener este diagnóstico. Primero, entonces, ¿qué es o qué lo causa? El trastorno por déficit de atención es un trastorno neurobiológico neurobiológico significa que viene de la parte neuronal, o sea que el problema está en la corteza, muy bien. Y biológico significa que es algo innato, algo que tiene el paciente, no es que se vaya a contagiar de TDA o no es que se vaya a volver TDA. Muy bien, okay. eso es algo que digamos ya que tenemos.
1: Es, es como genético, digamos.
0: Así es un, es. Uno y viene entonces,
1: predispuesto a, a este tipo de trastorno
0: uno viene predispuesto y entonces la primera forma de entender esto entonces es un trastorno neurobiológico. Ahora, si desdoblamos esta parte de neurobiológico, la segunda forma de entenderlo es un trastorno que se llama epigenético o que pertenece al área de los trastornos epigenéticos, en donde la palabra epi, como decía algún grande investigador que, que, que admiro mucho, dice, bueno, la palabra epi en medicina significa ambiente. Entonces, todo lo que no podemos corroborar o todo lo que no podemos confirmar o justificar, entonces podemos decir que es el ambiente, ¿no? O sea, ¿qué causa este problema? Pues la EPI, o sea, el ambiente, ¿me bien? ¿Y genético? Pues claro, de los genes. drd 2 DAT1, drd 5 son algunos de los genes ya, digamos, bien estudiados y confirmados que pertenecen a la génesis del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, estos genes están involucrados en los receptores de dopamina de la corteza cerebral, sobre todo en la parte del eh, giro del símbolo anterior, ajá, uh -huh. en la región de la corteza derecha. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo genéticamente estoy determinado para tener un déficit de atención o una hiperactividad porque mis papás o mis primos o mis abuelos o alguno de mis hermanos mayores tienen el diagnóstico, yo voy a tener este riesgo.
1: Uh -huh. Este riesgo genético o epigenético lo entendemos, o
0: siempre me gusta explicarlo, como los pacientes que tienen familiares con presión alta o con diabetes. Entonces, si yo tengo la carga genética de presión alta o diabetes y no me cuido, ¿no? Soy sedentario, consumo muchos azúcares, mucha sal... Puedo tener o debutar con estos síntomas y con esta, esa sí es una enfermedad, a etapas muy tempranas. Pero digamos que no estoy eh, pues ya destinado a hacer eso. Si yo tengo el factor de riesgo genético y me cuido, hago ejercicio, tengo una dieta saludable probablemente el factor genético termine por vencer el ambiente que yo estoy controlando, pero a lo mejor el diagnóstico debuta a los 60 años, 65, 50 años, ¿no? Entonces, yo llevé una vida plena y, claro, la parte genética, que es muy pesada, pues, a final de cuentas, va a terminar cumpliendo esto, pero, pues, a los 50 o 60 años, ¿no? En lugar okay. de debutar a los 30 o 35. Entonces, el ambiente en la parte de TDA, pues, va a ser y está identificado plenamente que es la familia. La familia es uno de los ambientes más importantes, muy bien, para el diagnóstico o para la génesis del TDA. Otra puede ser la escuela y, bueno, otro de los factores sí depende también de los azúcares o de los alimentos que consumamos, muy bien. Entonces, si yo tengo una familia que a lo mejor ellos no lo saben, pero son TDA, mi papi o mi mami, y entonces están muy desorganizados, no me ayudan a poder tener un ritmo en mis estudios o en mis actividades diarias, pues entonces yo me voy a desorganizar. Y a lo mejor desde etapas tempranas, si tengo el factor genético, pues voy a presentar los síntomas. Muy bien. Okay. Ahora, si mi papi y mi mami son conscientes que son desorganizados, y o sea, a lo mejor no tienen un diagnóstico, pero ellos le están echando ganas para organizarse y me apoyan, probablemente yo voy a debutar con los síntomas más tarde, aunque tenga ese factor genético. Okay. Si yo consumo altas cantidades de chocolate... La cafeína está prohibida en los niños hasta los 12 años, tengan o no tengan el diagnóstico, porque además de causar esta impulsiva, hiperactividad y ansiedad, está demostrado que nos puede hacer perder estatura, ¿no? Porque afecta directamente el crecimiento de los huesitos. Entonces, siempre mm -hmm. digo a los papás, espero que no le den cafeína a sus niños, de por si sí no deberían dársela, pero también puede incrementar los síntomas. Muy bien. Okay. Entonces... Todo esto, si te das cuenta, es la suma de muchos factores para que un pequeñito pueda debutar con síntomas antes o después. Ahora, como definición, el trastorno debe de empezar con los primeros síntomas, aunque sean leves, antes de los seis años, porque es un trastorno del neurodesarrollo. De hecho, okay. si nosotros buscamos este diagnóstico en los libros, veremos que es, digamos, está en el mismo apartado que el trastorno del espectro del autismo. Justo. Afortunadamente...
1: Justo iba a preguntar, una de mis preguntas era, bueno, ahora creo que sí sería importante entrar un poquito más ante los síntomas, pero una de mis preguntas era, si, o sea, ¿qué diferencia hay entre un niño inquieto contra uh -huh. un niño con TDA contra uh -huh. al, y, y saber si esto puede desencadenarse o terminar en un, en un tipo de, de autismo, por ejemplo?
0: Ok, sí. Eh, digamos que un TDA nunca va a ser una antesala de un trastorno del espectro autista o de algún otro síntoma, ¿no? De algún otro diagnóstico. O sea, el trastorno por déficit de atención es trastorno por déficit de atención. Uh -huh. Ahora, eh, los síntomas se van a calificar de acuerdo a algo que se llama impresión global diagnóstica. La impresión global diagnóstica nosotros hacemos como un checklist de síntomas y entonces si rebasa cierto número de síntomas ya hacemos una sospecha diagnóstica. Porque okay, yo he visto fotos o memes o, o así información que dice, lo que pasa es que un niño feliz es aquel que grita, es aquel que salta, y si hay charcos se mete a los charcos, se grita, corre, ¿no? Ese es un niño feliz, preocupate el niño tranquilo. Y como decía yo al principio de mi charla, el disclaimer, ¿no? O sea, bueno, sí, pero no todas las veces, ¿no? Entonces... ¿Es normal que un niño de 6 o 7 años en una charla de 40, 45 minutos no puede estar quieto todo el tiempo? ¿O es normal que un niño en primero de primaria pues, se quiera parar a pedir el lápiz o el sacapuntes a su compañero? Es normal. Pero es normal que un niño de esa edad entonces permanezca solo 3 o 4 minutos de toda su, su hora escolar sentado ¿Es normal que ese pequeñito sin pedir, eh, digamos, ningún tipo de permiso se salga del salón? ¿O es normal que ese pequeñito en lugar de pedir un lápiz o un sacapuntas arrebate un lápiz o un sacapuntas? Es Los normal que un niño...
1: Impulsos, ¿no?
0: Esa impulsividad. ¿Es normal que mi pequeñito de seis o siete años llegue de su escuela y una o dos veces al mes no regresó el lápiz o no regresó el sacapuntas? Es normal. Pero es normal entonces que mi pequeñito casi diario pierde el lápiz. un día subió al coche sin la mochila completa. Ya no es normal, ¿me entiendes? Okay. Entonces, esta parte es importante. El checklist, así como de forma rápida, te lo voy a, a comentar de una forma resumida, pero como para que veamos eso serían los síntomas, ¿no?
1: Sí.
0: Entonces, no poder poner atención minuciosa a los detalles, ¿no? Cometer errores por descuido en los trabajos escolares que tenga dificultad para permanecer atento en juegos o tareas. O sea, no solo en la tarea, sino estamos haciendo un juego de mesa y entonces este, él está inatento y ya quiere que sea su turno y no se ha dado cuenta que todavía no es su turno, ¿no? O ya perdió el dado, así siempre de estar jugando el juego de mesa y ya no sabe dónde está el dado y lo tiene en la otra mano o lo puso en la bolsa de su pantalón. Con frecuencia no cumplen las instrucciones ni terminan los trabajos escolares. A menudo tiene dificultad para ordenar sus tareas y actividades. En ocasiones evita o participa solo a regañadientes en tareas que le exigen un esfuerzo mental sostenido. Todo esto, claro, asociado a su edad. No, no vamos a pedir lo mismo un pequeño de 6 o 5 que a uno de 16, ¿verdad? Se distrae fácilmente sí, claro. por estímulos externos. Olvida sus actividades diarias. Y estos primeros nueve puntos nos dan una información más o menos adecuada o certera de la parte de inatención. O sea, si tenemos muchas positivas de estas preguntas, bueno, sospechamos que hay inatención. Ahora, de hiperactividad e impulsividad, ¿mueve las manos o los pies todo el tiempo? ¿A menudo se levanta del sitio en clase o situaciones en las que se esperaría que esté sentado? ¿Con frecuencia se mueve o se columpia o se trepa en situaciones en las que no es apropiado? ¿Suele tener dificultad para jugar o participar en actividades de forma ordenada? ¿A menudo ¿Está listo para cualquier actividad y se mueve rápidamente como impulsado por un motor? O sea, vamos a ir a la tienda, ya estoy listo, ¿no? O vamos a la escuela, ya estoy listo, parado en la puerta, pero ¿y tu mochila? Ah, olvide mochila y corre para arriba por la mochila. Ya estoy listo. Ay, sí, pero no te pusiste los zapatos. Ay, voy por mis zapatos, ¿no? Entonces, está rápido como un motor, pero está olvidando cosas, ¿no? Suele hablar en exceso. Eh, a menudo responde antes de que se le haya completado una pregunta. ¿Tiene dificultades para esperar su turno? suele interrumpir o entrometerse en conversaciones, o sea, es un pequeñito que los papis están hablando entre ellos, o hasta le están diciendo algo a mi pequeñito, pero antes de que se acabe siquiera la idea, él, este, oye papá, pero ¿y ¿te acuerdas ayer que fuimos a la tienda? Oye, sí, mi amor, pero estamos hablando ahorita de mañana, ¿qué vamos a hacer, no? Ok, mira, entonces, mañana vamos a ir. Ah, sí, oye, y ¿te acuerdas de la semana pasada que fuimos a Ok, sí, pero ¿te acuerdas qué vamos a hacer mañana? Okay. No, dime qué vamos a ¿no? Y entonces está siendo impulsivo en hablar y además no está poniendo atención. Si nosotros tenemos este checklist, la mayoría positivo, no hacemos como tal el diagnóstico, pero sospechamos y ya entramos de lleno a pues, los demás estudios, ¿no? Entonces, los síntomas serían datos de inatención, que los podemos buscar con este checklist, y datos de impulsividad, hiperactividad, que los podemos buscar con este checklist. Pero además, los síntomas incluyen que es, se presenten antes o cercano de los seis años de edad. Muy bien. Y aquí viene la parte importante, que cause una afectación en su calidad de vida. O sea, yo puedo ser olvidadizo, impulsivo o hiperactivo, pero si mi calidad de vida es buena con mis compañeros, si al final de cuentas saco buenas notas, si tengo una buena relación social, pues no tengo el trastorno. Pero si estos síntomas están causando afectación en mi calidad de vida, entonces sí que tengo el trastorno, ¿no?
1: Okay. Y hay, hay como, hay niveles, o sea, uno puede, uno puede tener como mucho más grado que, que otro,
0: Así es. Y esto me gusta compararlo. Eh, igual esto lo, lo, lo tomé de algún congreso internacional al que fui y me pareció excelente y es súper entendible. Entonces, el TDA cuando estamos en este tema, digamos que es como necesitar lentes. Ok. El uso de lentes es como, o bueno, es un trastorno de la visión, ¿verdad? Es un trastorno de la refracción. Entonces, depende de lo que tengas, la refracción de tu lente intraocular va a caer antes o después de la retina y eso te causa el problema. Okay. Y mis papás pueden tener miopía, y entonces seguramente yo tengo miopía, pero a lo mejor mi papá usa 2.5 grados en su lentes, ¿no? Sin su lentes no puede hacer nada, y mi mamá usa 5 grados, y a lo mejor yo tengo 0.5, y a lo okay. mejor ni me doy cuenta porque no es tan grave. Muy sí. bien. El TDA también, papi o mami o primos o tíos pueden tener los síntomas, pero muy discretos que al cuidar su ambiente no han necesitado de ir al doctor o no se ha afectado tanto su calidad de vida, lo van como suplementando con algunas partes de organización. Y pequeñito puede ser que tenga los síntomas más prendidos, que no le alcance para sustituir mediante el ambiente. Ahora, muchas veces lo que pasa es que durante el kinder o la primaria, pues papi o mami les van... Digamos, no olvides tu libro o no olvides tu lápiz. Y papio, mami, se dan cuenta que él perdió el lápiz y sin que le digan nada, le dan otro lápiz. Entonces, el ambiente está tan protegido que los síntomas no se presentan. Y de repente, cuando este ambiente se aleja, ya tiene que ir a la prepa, ya tiene que ser más independiente, muchos síntomas empiezan a presentar. Son más evidentes, pero si desde el principio yo como papio, mami, lo tenía constantemente que ir eh, rectificando los puntos, los síntomas ya estaban presentes antes, pero yo los estaba entre comillas, solapando, ¿no? Uh -huh. Entonces, Borrando. por eso también, ajá, y por eso hay personas que dicen, oye, Doc, pero es que yo tengo todos los síntomas de TDA, pero nunca he requerido medicina y nunca me han dado tratamiento. Ok, a lo mejor tú eres de los que tienen, entre comillas, miopía de 0.5, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tu pequeñito se está viendo que tiene miopía de 5 puntos. Muy bien. Entonces, sí hay grados. Ahora, el TDA también se divide en cuatro grandes grupos. TDA que le llamamos presentación inatenta, o sea, no tiene la parte hiperactiva. Okay. Hay otro que se llama eh, TDAH, presentación hiperactiva, o sea, tiene solo hiperactividad, pero no es inatento. Hay otro que se llama TDAH mixto, o sea, tiene inatención y tiene hiperactividad. Y hay otro cuarto que se llama TDAH tipo sluggish, o lento, cognitivo lento, ¿no? Sluggish. Entonces este tiene las características de ser inatento, de ser hiperactivo o impulsivo, pero además es como que no tan finos sus movimientos motores, ¿no? Entonces eh, tienden a tener sobrepeso, tienden a ser malos deportistas, tienden a sufrir. Imagínate un pequeñito que no puede poner atención, que es hiperactivo, que está bienito que no le va bien en los deportes a la edad de la primaria, secundaria, entonces sufren de mucho acoso escolar, mucho bullying, entonces se asocia mucho igual con síntomas de depresión o ¿no? ansiedad. Entonces digamos que es el que tiene como mayores eh, síntomas o comorbilidades, ¿no?
1: Y con, como consecuencias, ¿no? Bueno. Sí, como
0: consecuencias. Entonces el TDA va a ser un diagnóstico que va a girar en un centro causando estos síntomas. Pero entonces, eh, imaginemos que un pequeñito es muy hiperactivo pues, y se anda moviendo y entonces es el portero del equipo, pero como es súper bueno en el fútbol, eh, sale de la portería y quiere meter goles y entonces está padre, metió goles, pero sus compañeros le dicen, oye, pero tú tienes que estar de portero, o bueno, quieres ser delantero, ponte de delantero y lo ponen de delantero, pero como la pasión del fútbol y es impulsivo, se va a la defensa y también quiere parar y entonces, pues pequeñito se va a meter en problemas sociales. Y él al no darse cuenta que sucede pues se va a poner frustrado o ansioso del por qué no quieren jugar conmigo. ¿Has visto la película de The Avengers en la parte en donde Flash saca a todos de, no son The Avengers, son de los hombres de en donde saca a todos de la casa ¿no? que explota la casa de los X-Men y el Flash lo salva a todos porque es muy rápido y lo saca. Así me imagino a mis pequeñitos con TDA. Ellos viven en otra velocidad, rápido, todo lo hacen rápido. Tun, 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 tun. No se dan cuenta que están siendo tan rápidos que la gente eh. a su alrededor lo ve y le dice, a ver, tranquilo, bájale la pila. Y cuando a alguien le llama la atención porque está siendo demasiado rápido, él no entiende. Oye, es que ¿por qué fuiste hasta la portería contraria? No, no lo hice. Oye, ¿por qué olvidaste esto? No, no lo olvidé y se frustran porque no están entendiendo qué sucede a su alrededor.
1: Ok, ok, incluso eh, yo tengo varias, bueno, varias personas que conozco y también eh, algunos de mis mentores que no conozco personalmente, pero sí han compartido dentro de sus historias y creo que uno de los factores comunes que he logrado ver es que a muchos, en su momento los diagnosticaron con, con TDA, eh, una pregunta que quería hacer era saber si esto se puede, así como la miopía, por ejemplo, yo, yo era miope, bueno, soy miope, operado, digamos, entonces ahora no requiero sí. de lentes. Me, sí. Quisiera saber si esto es posible como resolverlo o, o de algún modo pues tratarlo para, para curarlo, si es que así se, si es que ese sería la, el concepto. Y, y el punto al que iba es que hay muchos, uno de los factores comunes que he visto en estas personas que comentaba es que eh, el, el hecho de tener esta hiperactividad en su momento les causó problemas pero hoy por hoy los veo de los que conozco personalmente son gente que, que, que yo que no me considero tonto para nada ¿no? pero yo sí. veo, que, yo veo que, les, que les gira la cabeza de una manera súper rápida y me impresiona
0: sí fíjate que eso que dices está muy muy padre y es muy cierto o sea de repente cuando escuchamos el término TDA, repito, como que nos viene a la cabeza una enfermedad, no es una enfermedad. Al no ser una, al no ser una enfermedad, pues entonces no se cura, no hay nada que curar. Es
1: un trastorno, okay.
0: Es un trastorno, es una forma de ser. Yo soy TDA, o sea, yo tengo diagnóstico de TDA, ¿no? Y entonces, el ¿por qué tenía yo esta vida tan eh, pues, mal organizada antes de la universidad? Porque mi ambiente me estaba jugando una mala broma, ¿no? Estaba todo desorganizado. Entonces, eh, el TDA no se cura. Hay que aprender, porque no es una enfermedad. Hay que aprender a vivir con él y hay que aprender a solapar estos síntomas. Hay que aprender a organizarnos. Entonces, en primer lugar, si tú llegas con alguien y te dice que te va a curar del TDA, digamos, como decían antes, este, sal de allí y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, porque no hay nada que curar. Es una forma de ser. O sea, yo soy olvidadizo, yo soy desorganizado, pero entonces yo sé que tengo TDA y entonces me ayuda a organizarme. Muy bien. Es como el uso de lentes, es justo así. O sea, eh, si yo sé que soy olvidadizo, me puedo poner alarmas. Si yo sé que soy algo impulsivo o hiperactivo, pues puedo ponerme un organizador que me haga hacer ejercicio, mucho ejercicio, cansarme y después estar más tranquilo. Si yo sé que tengo esto de interrumpir las conversaciones, pues a lo mejor pongo más atención a los ojos o cara de los demás y me doy cuenta. Pero ya soy un adulto. Entonces, aquellos adultos que nos van a contar que tuvieron TDA y que ahorita les va re bien, es porque afortunadamente esos síntomas, digamos, ya los estás tratando conscientemente. Ya tienes esa posibilidad de... De decir, ok, voy a ser más tranquilo y aprovechar las partes buenas del TDA, porque entonces con el TDA analiza, puedes estar ¿no? en. Exacto, puedes estar en dos o tres temas al mismo tiempo y no te cansas y en la noche inventas algo y te va súper bien y entonces haces un podcast, ¿no? Que es muy exitoso y entonces tiene muchas cosas súper buenas porque el TDA, pues se dice que no solo es inatento y operativo, o sea, el TDA es ocurrente, divertido, es apasionado, ¿no? Es constante es imaginativo. Entonces esas son las cosas buenas del TDA. Si llevamos un buen tratamiento y un buen seguimiento del paciente, pues va a lograr sacar estas buenas herramientas y disminuir las malas herramientas más fácil. Repito, es como el uso de lentes.
1: Okay. Entonces,
0: eh, si yo no veo bien y choco y salgo a la calle y rayo mi coche porque no veo las cosas, me pongo mis lentes y funciono mucho mejor, ¿no? O sea... Si yo olvido, si los niños ya no se quieren acercar conmigo, si me está yendo re mal y llevo un seguimiento y un tratamiento de mi TDA, me va a ir muy bien.
1: Ok. En, en una de las... Eh, ahora, preparándome para, para esta entrevista, vi que hay... Y también es una de las cosas que han mencionado eh, algunas de estas personas que yo, que yo decía. Es que ellos estuvieron bajo un tratamiento ya, de, ya eh, con medicina que... Híjole, ya, ya No sé exactamente la palabra que usar. ¿Como o sea, sí, biológico. Biológico o más bien como mecánicamente. O es también es algo que se trata de acuerdo al nivel que tenga medicinalmente. Sí. O Fíjate. farmacológicamente. Sí. Aquí lo, lo que te quiero
0: comentar primero es cuál es el primer paso para el tratamiento de TDA. Ahorita que ya platicamos un poquito de síntomas, ya sabemos cómo podemos sospecharlo. Entonces, Chin, puede ser, voy con el doctor, el doctor me, che, me hace el checklist, probablemente mi pequeñito lo tiene, y vamos a hablar de la medicina y del tratamiento. Y entonces, en mi cabecita como papi, viene esta musiquita como de película de terror, ¿no? De medicina para el TDA. Tum, tum, tum. Y entonces. Tum, 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 tum. Sí. Y entonces. Eh, cuando voy a empezar tratamiento para mis pacientes, les digo, ¿cuál es el primer paso en el tratamiento? Información. Yo estoy convencido de que la información es poder. Entre tú más conoces de algo, es más fácil que tomes buenas decisiones. Si tú sabes el pronóstico, el diagnóstico, los síntomas, lo que puede venir a futuro, tú puedes tomar las mejores decisiones. Uh -huh. El tratamiento para TDA se debe de cumplir un plan que se llama MTA, MTA. Multimodal, treatment of MTA, multimodal Treatment of ADHD, o sea, el tratamiento multimodal del TDAH. Ok. Bien, y la primera barra grandota del tratamiento es cambio en el estilo de vida. Si yo te digo entonces que el TDA no es una enfermedad, sino una forma de ser en la que soy inatento y hiperactivo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es que el ambiente me ayude a estar menos inatento y menos hiperactivo muy bien, organizadores en casa, eh, poder repetirle siempre a mi pequeñito, oye, ve por el vaso de agua que está en la cocina y al rato él sale corriendo y regresa, y el vaso de agua, ah, no lo traje, voy. ¿no? Entonces, cuando yo le digo, voy por el vaso de agua y va a salir corriendo, le digo, ¿qué te pedí? ¿no? Y él, ¡ay, ah, el vaso de agua! Entonces es más fácil yo saber que me escuchó, muy bien. Okay. Si a mi pequeñito le cuesta trabajo en la escuela, poner atención, no estar menos hiperactivo, aquí todavía estamos lejos de eso, pero en España hay... Eh, butacas con, con, con bici incluida para que el niño esté viendo los pies en su butaca con la bici. Okay. ¿No? Fija. Y entonces él se está moviendo y está aprendiendo y está poniendo atención. Hay que modular ese ambiente. El cambio de ambiente y de estilo de vida nos va a dar una mejoría del 40, 50 y algunos libros dicen que hasta del 60%. ¿bien? bien? Okay. Entonces tenemos, si yo entiendo y la información me dice que mi hijo no está enfermo y sobre todo la información me dice que no es que mi hijo no quiera poner atención o no es que mi hijo no quiera estudiar o no es que mi hijo no quiera portarse bien, sino que no puede poner atención, no puede concentrarse para estudiar y no puede permanecer quieto. Entonces, en lugar de regañarlo o decirle por qué no eres tan estudioso como tu primo o por qué no eres
1: compararlo. tan tranquilo como
0: tu hermano, exacto. Entonces yo voy a entender que le cuesta trabajo y lo voy a ayudar. En esta parte del ambiente me gusta como ponerlo en este ejemplo de unos policías. Imagínate, Ray, que tú sales y tienes miopía y no llevas lentes. Entonces viene un semáforo rojo, no lo viste, te lo pasas y chocas. Va a venir un policía y te va a decir, Ray, chocaste. Y tú le vas a decir, perdón, no vi la luz roja. Y él te va a decir, uh -huh. ¿cómo que no viste la luz roja? A ver, señora de atrás, ¿usted ve la luz roja? No, pues sí la veo. A ver, señor, de atrás, ¿usted ve la luz roja? Sí, sí, lo veo. Entonces, Ray, me estás mintiendo, porque si ellos lo ven, tú lo puedes ver. O sea, no un niño es, si fulanito puede estudiar y estar bien en el salón, tú también deberías de poder. Y entonces, tú, Ray, vas a decir, pero es que de verdad no lo veo. Y el policía te va a decir, bueno, Ray, vámonos a la comisaría por chocar y por intentar sí. engañar a la autoridad. Okay. Entonces, tú vas a decir... Me siento frustrado porque choqué y no quería chocar. O sea, reprobé y no quería reprobar. O me porté mal y no quería portarme mal. Le aventé el lápiz al compañero, pero no lo quería hacer. O sea, se me fue. Ajá. Y no me cree no quería. Dos, pues me doy cuenta de que hay algo que no está funcionando bien en mí. O sea, si hay pacientes, niños, que de seis o siete años literalmente me dicen, doctor, es que en mi cerebrito hay algo en mi cerebro que me hace que no pueda. Hay algo en mi cerebro que me dice que yo corra o hay algo en mi cerebro que me dice que yo aviente. literalmente. Y ellos así lo, lo
1: reconocen. wow. Ellos así
0: lo reconocen porque es que mi papá o mi mami me prometió que me iban a comprar el Xbox fulanito si me portaba bien, pero ¿qué cree, doctor? En el primer día me porté mal y entonces ya no tengo el Xbox y ya me castigaron. Ellos se sienten mal, ¿entiendes? Entonces okay. vamos a poner un mundo utópico. Ray sale sin sus lentes, tiene miopía y choca. Entonces, el policía se va a acercar a ti y te va a decir, oye, Ray, chocaste. Tú le vas a decir, es que no vi el semáforo rojo. El policía te va a decir, ¿no será que no ves bien? Y Ray va a decir, sí, tengo miopía. Ah, ok, Ray. Entonces, mira, tranquilo, no pasa nada. Yo te escolto a tu casa para que no vuelvas a chocar. Y entonces, Ray se siente protegido, no se siente agredido, no se siente comparado. Y entonces... Cuando mañana veas a un policía, te vas a acercar a él. Porque del otro modo, si mañana ves a un policía, pues te alejas del policía y se vuelve un círculo vicioso.
1: Me alejo del
0: maestro, no quiero seguir la, la autoridad. Si me dicen es blanco, yo voy a decir que es negro porque no me ha ido bien con la autoridad. En cambio, si la autoridad es empática conmigo, yo voy a ser empático con la autoridad, me voy a sentir protegido. Entonces, ese es el primer gran tratamiento, el cambio de paradigma no lo voy a regañar, no lo voy a frustrar, no le voy a comparar. Aquí hay que tener mucho cuidado de esa pequeña y delgada línea roja de no sobreproteger o no maleducar. Ay, como mi hijo tiene TDA, pues si le pegó a un niño, pues ni modo ese TDA no. Eso se llama mala educación, ¿no? Claro. O sea, porque un niño con TDA maleducado es lo peor que puede haber. Pero sí hay que entender que a ellos les cuesta más trabajo y que entonces pueden tener fallas sin haberlo querido. Muy bien
1: incluso yo creo que les viene bien bueno a todos ¿no? pero a ellos en concreto bueno, yo me siento muy identificado nunca lo he tenido como tal diagnosticado pero yo sí hubo un momento en el que yo era olvidadizo nunca he sido muy hiperactivo pero sí, muchas veces me costaba poner atención olvidadizo trara. y lo que quería decir es que creo que el, el, como papás el hecho de frustrar un poco de, de llevar a los niños a, a que se frustren un poco especialmente si tienen un diagnóstico como estos, creo que les viene mucho mejor, o les viene muy bien
0: claro, o sea imagínate que te cuesta trabajo este estar tranquilo en el salón, porque tienes el diagnóstico y entonces cuando le aventaste el lápiz sin querer a un niño por impulsivo, claro, estuvo mal te tienen que llamar la atención, pero imagínate que el castigo sea ahora este no moverte de tu butaca o que te pasen hasta el frente al lado del salón y si te mueves te castigo o si te mueves le llaman lápiz literalmente, te juro que hay un video de un paciente con TDA de que él decía, literalmente el que te pidan que no te muevas duele, o sea, entonces cuando yo me portaba mal y me decían, en, en la antigüedad yo es una persona grande, el castigo era, bueno, volteado, viendo a la pared sin moverte durante una hora, él literalmente dice, duele porque no vas a aguantar ese tiempo, ¿no? Y entonces te vas a volver el enemigo número uno del salón. A veces, aunque tú no hagas algo mal, pero bueno, pues es que tú eres el que generalmente la riega.
1: El que pone y el desorden. Tú. Sí, ¿No? sí, sí.
0: Entonces, lo que se les pide y lo que yo les mando una carta a los maestros de mis pacientes es, maestros si mi pequeñito anda un poquito ya ansioso, si lo ve que anda como en movimiento, en juego, sin exponerlo, de una forma amable, le podemos decir, oye, mira ven al escritorio, camina un poquito, regresa a tu butaca, o literal a dos, tres sentadillitas ahí, a ver niños vamos a pararnos todos, vamos a hacer sentadillas o sea, estoy incluyendo porque esta parte del TDA debe ser inclusiva, en lugar de pedirle al único sí. niño con TDA del salón que esté quieto, le voy a apoyar y le voy a pedir a sus compañeritos así, a ver, vamos a hacer unas sentadillitas, ¿qué les parece? Entonces el niño se movió, disminuyó esta necesidad de pararse o de ser impulsivo, y vamos a empezar a trabajar otra vez todos y
1: no hay ningún problema, ¿entiendes? Uh, justo iba una, una de las preguntas que tenían también es, o sea, ¿qué, qué podemos hacer como bueno como papás creo que es una responsabilidad más allá y también es eh, importante poner atención a los síntomas y atenderlo profesionalmente cuanto antes para poderlo eh, graduar, ¿no? Y saberlo canalizar, como decíamos. Pero uno como uno como amigo de una persona o uno como compañero de escuela, como padre del hijo, que es compañero de otra persona, ¿qué, qué, qué, qué podemos hacer? Ese ejemplo del maestro me, me gustó mucho. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, como, como externos?
0: Sí, ser empáticos, mi Ray. La parte más importante es ser empáticos. ¿Por qué te decía que en el libro el, el TDAH es primo hermano del, del trastorno del espectro autista? No porque tengan que ver o no porque van a evolucionar, sino porque los dos diagnósticos causan un deterioro social. Causan un deterioro en las tres esferas de la evolución de una persona. Las tres esferas serían pues, la parte del estudio o laboral, la familia y la sociedad. Entonces, eh, si somos empáticos, deberíamos ser inclusivos también con los pacientes con TDA, así como estamos, y me parece excelente, rotando a la inclusividad muy padre en otros diagnósticos como el propio TA.
1: Pero el TDA se
0: está quedando olvidado, probablemente porque los síntomas sean menos eh, notorios, pero son igual de importantes. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer con un paciente o con un papi que su pequeñito tiene TDA? Ser empático, no juzgarlo. ¿entiendes? Porque entonces ya sí. los papis traen en sus hombros esa carga pesada de, es que mi hijo esté de ay, entonces capaz que si voy a tu casa te va a manchar tal o te va a romper tal o va a salir corriendo y se va a aventar a la alberca sin que esté preparada y sí. entonces ya llevó esa presión de, híjole, mejor no voy porque no, y entonces si esa persona se siente tranquila en un ambiente en donde su amigo entiende el diagnóstico a lo mejor fluye más fácil Okay. Es como la manejada, porque si tú chocas y además estás nervioso al siguiente día, pues vas a chocar más fácil porque además estás nervioso. Pero si tú chocas porque sí, claro. no viste bien, pero además te ayudaron a manejar tranquilo, ya te explicaron que no pasa nada que es porque no ves bien, tú vas a fluir mejor. Entonces, tanto papis, mamis, hermanos, que a veces se olvidan mucho, es un punto importante a lo mejor para otra charla completa, pero a veces todo el ambiente y todo va enfocado al hermano con TDA y el hermano sin ningún diagnóstico claro. está solo y lo nota y se siente desprotegido. Entonces, claro, porque
1: el otro tiene toda la atención.
0: Exacto. Entonces, tendríamos nosotros que ser empáticos, vuelvo a lo mismo, no, si rompió algo, llamarle la atención de una forma tranquila, no juzgarlo, o si se aventó a la alberca, explicarle, pero no regañarlo, no frustrarlo más de lo que ya está frustrado. Y ser empático, voy a, to a tocar el tema de la, de la musiquita de, de terror, ¿no? Ser empático. Cuando un papi necesita medicación para sus pequeños, ¿qué es lo mejor uh -huh. que yo puedo hacer como amigo, maestro, doctor, terapeuta? No juzgarlo y no decirle, no se lo des. Hay un pensamiento muy bonito de, de un padre de familia igual en un podcast en donde decía que si ya de por sí un papi sale todo cabizbajo y con un peso en los hombros de que el médico le dijo que tiene que usar medicación para su hijo y llega con los familiares o con los vecinos y todos los familiares o vecinos dicen no lo mediques, no se lo des, sí, dicen, entonces canales. te sientes todavía peor porque ya no sabes qué hacer. En el podcast este decían, bueno, si no vas a ayudar, si no vas a tenderle la mano, si no vas a ponerle la mano en el hombro y decirle te acompaño, mejor no digas nada. Mejor o sea, no digas Calladito nada. para claro. no generar un problema mayor. Porque los medicamentos, como todo, como el uso de lentes, mi Ray, si tú tienes 0.5 grados de miopía y te dan unos lentes con 3 grados de miopía, no te van a ayudar, van a empeorar el síntoma. Muy bien. Claro, si tú tienes 0.5 claro. grados de miopía y el doctor te dice, mira, Ray, tú puedes seguir tu vida normal solo para leer, póntelos, no pasa nada porque tu sintomatología es leve. Igual, si tu TDA es muy leve, que no genera problemas, puedes estar sin medicación o solo medicarse cuando va a tener un evento escolar importante o exámenes. Pero si tú tienes 3 grados de uh -huh. miopía, sí que necesitas tratamiento y sí que necesitas que el tratamiento sea adaptado a ti, es personalizado. ¿sale? En esta
1: claro,
0: como parte, los cuando como los mismos lentes, y además cuando yo hago el, el diagnóstico de TDA, se dice que el diagnóstico y tratamiento de TDA no es para el paciente de TDA, es para la familia del paciente con TDA, no porque entonces tú tienes que evaluar cuántas horas va a la escuela, cuántos hermanitos tiene, papá o mami también tienen síntomas de TDA o no, Papá o mami están bien organizados. De hecho, tienes que evaluar muy bien si papá o mami están viviendo como familia o papi y mami están viviendo ya separados. Porque el TDA, como definición del libro, puede ser causante de separación paterno-materna. Porque viene el problema de que papi dice que hay que ser más severos o más laxos y mami dice lo contrario porque ninguna de las dos fórmulas de educación funcionan y genera mucha separación entre papis y mamis. Eso también hay que tenerlo muy presente. ¿Qué tipo de escolarización sí, claro. lleva? Regular, Waldorf, y todo eso tenemos que preguntar para hacerle unos lentes a la medida del paciente, para dar un tratamiento a la medida de cada paciente.
1: Eh, e integral. ¿no? Creo que eso sí es súper importante. Super. Sí.
0: Entonces, por eso decía yo al principio, ¿no? no todos los consejos y no todas las características que damos en la charla aplican para todos los pacientes. Porque entonces... Yo le digo a los papis, si un niño no pone atención y está grosero en el salón, puede ser que tenga TDA, pero a lo mejor puede ser que sus papis estén enojados entre ellos, o puede ser que el cachorro de la familia murió, o puede ser que se cambiaron de ciudad, y los síntomas en la escuela son los mismos, el tratamiento va a ser distinto, entonces por eso hay que hacer un buen diagnóstico y hacer el tratamiento pero literalmente un traje, unos lentes hechos a la medida del paciente, de su familia, de su escuela. O sea, tomas en cuenta todos estos eh, criterios para poder ofrecer el mejor tratamiento a cada paciente.
1: Sí, sí, sí. Eso definitivamente creo que es lo de lo más importante. Entonces, para todos los que nos están escuchando, pues eh, antes de empezar a hacer sus, empezarnos a... Empezar a dar como algún dar diagnóstico de seguramente tiene esto, tiene eso, pues ir y, y consultar sí. con, con un profesional y que nos nos ayude a hacer como esa, ese big picture o esa toma completa de todo lo que está sucediendo, definitivamente. Sí.
0: Y entonces con este tratamiento, mi Ray, el TDA se cura, no te cura. Yo voy a ser TDA choso hasta mi muerte. Pero hoy día, entonces, yo sé vivir con él. Me encanta, ¿no? Me ayuda mucho. Eh, ya pasé, digamos, la parte negativa y entonces ya estoy yo, entre comillas, viviendo la parte bonita del diagnóstico, ¿no? Pero antes tuve que pasar por ese proceso que sí fue difícil en el que tienes que tener todas estas adecuaciones, sean farmacológicas y no farmacológicas, terapéuticas, y entonces es por eso que vemos a muchas personas que nos pueden decir, es que yo no quiero medicar a mi hijo porque pues yo tuve TDA de niño y ahorita ya no tengo, al contrario, el TDA me ayuda a ser más exitoso. Y cuando me dicen eso, yo le digo a estos papis, oiga, y si alguien le hubiera dicho a usted que le va a ir igual de bien de adulto, pero que le pudieran ahorrar algunos eventos de frustración, ansiedad y malas bromas de la vida en la niñez, ¿lo aceptaría? Y la verdad es que la mayoría de los papás me dicen, sí, o sea, sí lo aceptaría, ¿no? Como esas sí, es malas como, ¿no? jugadas que tuve, si yo se las puedo ahorrar a mi hijo y que le vaya bien en un futuro, pues, adelante. Además, Ajá. aquí viene una parte bien importante sobre el pronóstico y el futuro del diagnóstico, mi rey Está dicho que si yo tengo TDA... Y ese TDA está generando problemas sociales. O sea, de cuenta, no tengo bon buenos amigos porque soy muy impulsivo, porque me cuesta trabajo jugar al fútbol, me siento solo, lo noto. Y yo paso así mi adolescencia. A lo mejor soy un adolescente que se suman dos cosas: la adolescencia más el TDA descontrolado y me pongo de malas y, y regaño a mis mismos papás. Y,
1: un peligroso y Ya
0: cuando soy. Sí, cañón. Y sobre todo cuando paso ahora más adelante de la adolescencia, ya quiero tener a mi novia, ya quiero formar mis grupos sociales ya más cerrados, o sea, ya más para la vida futura. Y entonces mi novia no entiende que se me olviden las fechas importantes, mi novia no entiende que no es que se me olvidó la cita de hoy, sino que estaba yo haciendo otra cosa, etc. Y entonces fracaso en esas partes. Es muy fácil que cuando yo sea adulto pueda caer en adicciones o pueda caer en, en, en cosas pues hay medio lúcubres, ¿no? En donde sí tenemos un riesgo y hay estudios que han marcado, sobre todo en Estados Unidos, que hasta un 60 o 70% de los adolescentes o adultos jóvenes en las cárceles a edad temprana tuvieron diagnóstico de TDA y no se les dio un tratamiento. Porque okay. es como... Eso yo lo veo como el cisne que se mete al lodo, ¿no? Y sale con las plumas limpias. O sea, el TDA es como, ok, si no quieres llevar tratamiento... Eh, roguemos a la vida que durante todo este periodo no cometas algo tan impulsivo que te manche y entonces ya no puedas echar camino para atrás y que tu vida adulta sea plena si tienes esa gran suerte sí, sí, sí. pues hay que agradecerla pero si nosotros ahora ya podemos disminuir este riesgo o sea a ver si sí está padre que tengas tus plumas pero mejor no nos se lo demos, ¿no? mejor no pasemos por ese, esa parte y ya vas claro. a poder disfrutar tu adultez plena
1: Sí. Sí, 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 definitivamente. No, pues justo, eh, la verdad es que quiero, quiero ser eh, respetuoso con, con, el, con el tiempo y justo esto me viene la parte de organización y como las conductas que uno debe de tener, me imagino, hablando de que para alguien con, con TDA puede ser difícil o puede ser difícil organizarse, también el, el saberse organizar puede ser la salvación, ¿no? Es. Entonces, es. eh, esto me lleva justo hacia hacer la transición sobre precisamente pr poderle preguntar a, a, al, al doctor, al especialista que también tiene este diagnóstico, ¿Cómo, ¿Cómo es que el doctor Carlos organiza su tiempo? O cuál así, ¿cuáles son como... Bueno, sí, me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo es, cómo es que organiza, organizas tu tiempo? ¿Y cuál ha sido esa evolución de, de ya cuando eh, ya no dependía de tus padres y empezaste a notar justo esto? ¿Cómo fue esta parte organiz, organizacional que, que, que pudo haberte marcado?
0: Ok. Eh, La organización actual... Eh, quiero decir que esta parte de la contingencia volvió a, a remover mis fibras este, sensibles acerca del TDA porque me volví, me volví a desorganizar terrible. Yo me apoyo de, de sí. herramientas electrónicas, tengo un, este, un expediente electrónico que me ayuda a organizarme, o sea, allí tengo como mi asistente en consultorio, me marca todas las citas que tengo allí, este asistente electrónico me va mandando a mi celular las citas que tengo este, eh, eh, me da, cuando yo le doy clic en el celular me da una visión amplia de mi paciente y sobre todo me ayuda a organizar mis consultas porque hay preguntas muy importantes que el mismo, así lo configuré, el mismo expediente electrónico no me deja pasar a la siguiente parte de la consulta si yo no pregunté o no lo pesé o no lo midí o no le pregunté alergias o no ese tal el expediente me prende el foquito rojo y no deja pasar me estoy
1: organizando Eso está muy bien Sí, me sí.
0: apoyo de, mi, de mis asistentes. La verdad es que me apoyo muchísimo. Este, debo aceptar que les cargo demasiado la mano en la parte de citas y todo. Alguien que, que me conozca y de repente si me manda un mensajito, dog, me da una cita y yo les contesto con todo el respeto. Así de, por favor, escríbele a mi asistente porque yo no la voy a anotar. No se me va a olvidar. Sí,
1: Entonces, yo, en, en ese punto en concreto, creo que más que cargarles la mano es como ser uno... Es como si el, en la agencia donde vas a llevar tu coche, el mismo mecánico se encarga de hacer las... Digo, no quiero hacer esa comparativa, ¿no? Pero, o sea, el especialista no tiene por qué estarse sí, sí, sí. preocupando por, por llevar la agenda cuando el, por que el zapatero se va a su zapato. Entonces creo que es, es muy sabio. Sí, sabia, la verdad es que
0: es, es muy importante saber delegar. O sea, organizarte y delegar me parece que es una parte importante. Entonces, porque... Te juro, Ray, que cuando yo empecé mi consulta y todavía no tenía todas estas herramientas, apenas voy llegando a Cancún, llegué al consultorio y no llevaba yo las llaves para abrir el consultorio. Alguna vez llegué al consultorio y no sí. llevaba mi computadora y no tenía el expediente, ¿no? Y entonces, todo eso, pues, este, mi TDA, ahí hay un cambio de ambiente, ¿no? Que eso es lo que igual platico con mis pacientes. Yo logré ser este, muy bueno en, en la residencia de neurología, digo, eh, aquí en, entre no sé, sin que suene mal, espero, pues, los dos años después estudio primer lugar del promedio y todo, porque sí. ya estaba mi ambiente muy controlado. Ya sabía yo lo que tenía que hacer. Llego a Cancún y me desajusto total. Ahora viene la contingencia y me desajusto total. Y ahí está mi idea
1: Yo creo que como adulto, fluidos.
0: y como adulto ya sé que es lo que tengo que hacer. O sea, ya tengo esa opción de reorganizarme rápido, ¿no? Entonces, ahorita mis tiempos están organizados como mis asistentes, me envían eh, todo mi esquema de consulta del día a mi organizador, a mi expediente electrónico, se llama Eleonor, por ahí si sí, gusta sí lo podemos compartir, que se llama Eleonor.
1: Sí, sí, claro, en las me notas, lo envían allí
0: todo. Eleonor este, me organiza todo y pues yo estoy más tranquilo. Tengo unos horarios que respeto mucho, los horarios de comida, los horarios de desayuno, eh, esos digamos que ya los respeto mucho porque igual me pasaba que ponía un horario, una consultita extra en horario de comida y me salía a comer y entonces regrésate. Entonces me parece que sí hay que ser muy respetuosos de los horarios y de las agendas, sobre todo cuando tenemos estos síntomas, aprender a delegar y pues
1: hoy día que lo tenemos, aprovechar la tecnología al máximo, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, y la, la siguiente pregunta que tengo es, ¿hay alguna, por ejemplo, como, como doctor, aparte de estar eh, viendo, estando cara a cara con, con los pacientes, hay mucho que estudiar y hay mucho que hacer, mucho que escribir y mucho... ¿Hay alguna, alguna técnica de, de estudio o alguna algún hábito que te ayude a enfocarte que nos puedas comp compartir, que a ti te sirva
0: Sí este, la música yo amo la música, amo la música en todas sus expresiones este, y sobre todo si tengo la oportunidad de escuchar música que se está creando en vivo lo amo, entonces cuando yo estudio, cuando yo tengo voy a dar una ponencia y estoy organizando mis diapositivas o yo estoy leyendo tengo que poner música a mi lado Ok. ¿no? De hecho, hay gente música, que me dice, ¿Música que se está
1: haciendo en vivo como, como cuál, por ejemplo?
0: Mm, cualquier, digo, la verdad es que no tengo una preferencia. Sí escucho, me gusta escuchar música clásica, ¿no? O sea, Chopin, Beethoven, lo escucho. Depende mucho de mi estado de ánimo, pero te puedo decir que grupos de rock, tanto en español como en inglés, si están haciendo a lo mejor su unplug o así, lo pongo en música en vivo y estoy estudiando, o sea, si, si el tema es como movido y me encanta, pongo algo movido, un blog ropesado ahí, ¿no? Y, este, y estoy escribiendo. Si estoy más bien como concentrado o mi feeling está un poquito azul, ese día a lo mejor pongo música clásica, pongo algo ahí medio
1: acústico. Okay,
0: okay. pero siempre con música. O sea, hay personas que me dicen, este, oye, pero es que yo para estudiar al contrario, tengo como mi silencio, me gusta, y yo no, o sea, yo necesito estar escuchando música, moviendo mi pie, ¿no? Como al, al ritmo de la música estoy moviendo mi pie, y estoy escribiendo o estoy concentrando. Esa es la técnica que yo más utilizo. Y la verdad es que congreso al que me invitan, y tengo la oportunidad de ir por fechas así, congreso al que voy. Porque yo es mucho más fácil que absorba la información de los congresos que un ponente experto me esté dando una charla. Eso, afortunadamente, y agradezco a la vida, se me queda muy rápido. Lo entiendo bien, lo interiorizo. Si tú me das la misma charla leída en un libro, la verdad es que me cuesta trabajo, tengo que releerlo, voy en la quinta página y me tengo que regresar a la primera, pongo mi música, pero bla, bla. Entonces, yo soy, claro, muy, muy kinestésico, muy de movimiento. ¿no? Sí, Cuando voy a los congresos sí soy aquel doctor que no está sentado, o sea, yo de repente van 30 minutos de la charla del, del expositor y yo me paro, ¿no? Y camino y me vuelvo a sentar, pero estoy escuchando todo y entonces esa es, esa es la forma en la que yo aprendo, ¿no? Ahorita con los webinars y lo que hay ahorita de la tecnología, igual me invitan a alguna charla de actualización, entro, lo estoy viendo, lo estoy interiorizando, estoy escuchando mi música de fondo ahí, ¿no? Entonces mi forma en la que yo, en la que yo estudio.
1: Súper, súper, ¿no? Pues muchas gracias por compartirnos esa parte. ¿Y alguna alguna aplicación o gadget así con la de la que no puedas prescindir?
0: Sí, Eleonor, mi, mi expediente electrónico. La verdad es que yo lo tengo hace ya años. Me invitaron cuando todavía estaba en una, digamos, eh, en una Como aplicación beta. beta. Ajá. Entonces, oye, ¿quieres entrarle? Y todavía va a haber movimientos y no sé qué. Y pues cuando me platicaron del proyecto, yo dije, voy, me hace muchísima falta. Este, y la verdad es que sin si Eleonor este, pues, se me olvida todo, ahí está todo. Este, es imprescindible para mi trabajo. Eh, afortunadamente, tiene la oportunidad igual de que si tú le mandas ahí, oye, este, creador de Eleonor, ¿sabes qué? Quiero modificar las gráficas de peso y talla. Entonces lo mandas, y de repente como al mes te dice, ok, cambio realizado en tu expediente, ¿no? Ahorita tenemos la oportunidad de, de hacer videollamadas, o sea, se adaptaron rapidísimo a hacer videollamadas de pacientes también, puedo cobrar online, me envía ahorita los avisos de consultas más rápido, o sea, creo que han echado muchas ganas allí y sabes lo okay. que hago también, no sé si tú conoces una aplicación que se llama Lumosity. Lumosity, Lu ¿no? Lumosity.
1: Un entrenador, Ajá. una aplicación de entrenador cerebral. Sí, mi mujer la, la usa.
0: Ah, bueno, pues allí yo igual, ¿no? Entonces cuando estoy aburrido y que no tengo nada que hacer, que ya estoy medio cansadito y quiero distraerme, más que entrenador, yo lo utilizo como un distractor, pero cuando tengo un chancécito así, pongo un y me pongo ahí a hacerlo, lo utilizo bastante.
1: Un distractor productivo, ¿no? Por así decirlo. En vez de sí, abrir sí, Candy Crush Angry Birds, algo así, pues mejor entrenar un poquito ahí. <risa> sí.
0: Sí, me encanta. Y, este y pues, me gusta mucho entrar a las páginas oficiales. O sea, en lugar como de buscar en alguna página. Si voy a leer de TDA, bueno, entro a la página internacional de TDA. Si voy a estudiar epilepsia, afortunadamente lo tienen en videos. Todas las charlas las tienen en videos. Pero entro a la Liga Internacional contra la Epilepsia y así. Entonces, sí, cualquier cosa que venga en videíto, este, yo lo puedo ver y me encanta.
1: Súper. Súper, ¿no? Pues, excelente. Y um, aquí viene una, una pregunta que también le hago a, a todos los invitados y es si nos si cerramos los ojos y nos imaginamos un poco que podemos entrar a una máquina del tiempo y regresar a esa mañana en la que Carlos estaba cumpliendo 18 años. ¿Qué le dirías a tu Carlos de 18 años?
0: Ay, yo le diría, confía más en ti. Yo le diría, sé constante. Y yo le diría, esfuérzate, pero disfrútalo. Porque, ¿sabes? Eh, sufrí mucho eh, al, al entrar a la universidad. Sufrí demasiado en, en saber qué quería yo estudiar. O sea, me organizaba poco. No puedo decir que no lo disfruté, pero sí fueron épocas muy difíciles en las que a lo mejor sí por el diagnóstico que tengo medio me andaba yo viendo del lado oscuro por un momento. Eh, creo Yo creo en un Dios, sí creo que Dios me fue poniendo a las personas indicadas en el momento indicado que me ayudaron, o sea, que no me juzgaban o que no me criticaban, sino que me decían, oye, échale ganas. ¿no? Y entonces yo con lo que he recorrido a la vida de hoy, yo lo que me diría a mí mismo en aquella época es disfruta, o sea, todo va a estar bien. Si confías en ti, si te esfuerzas, si eres perseverante, todo va a estar bien, ¿no? Me quisiera, quisiera yo ser más confiado de mí mismo. Pude haber logrado más cosas, que esa es una, una en el libro de Td Adulto, esa es una frase que viene en el libro así de, yo pude haber logrado más, sí y puntos suspensivos, ¿no? Pero yo lo veo, yo pude haber hecho más cosas, estuve en muchos proyectos que dejé a la mitad, me invitaban aquí, me invitaban allá, yo no entendía por qué a la fecha de hoy te agradezco, rey no entiendo, ¿no? Así a veces me invitan a Dios, pero ¿por qué yo, no? Y, pero de repente creo que sí me falta esa confianza en mí mismo aún y yo me diría, Carlos, disfruta, confía en ti mismo, todo va a estar bien, sé perseverante y lo demás vendrá por añadidura, ¿no?
1: Excelente, excelente. Bueno, pues uh, ahora sí, antes de pasar ya a la pregunta final, eh, ¿a dónde, dónde podemos mandar a la gente para que sepan un poquito más de ti y se puedan poner en contacto contigo? Uh, ¿Actualmente estás dando consultas online? ¿Cuál, qué, qué, podemos, ¿Qué podemos esperar y dónde los podemos mandar?
0: Ok, eh eh, la página que más reviso, que más frecuentemente reviso, pues es mi página de Facebook, ¿no? Eh, ahí va a estar el, el link, Neuropedia Carlos Alberto. Este, ahí si me mandan un mensajito, eh, trato de revisar los mensajes pronto para el contacto conmigo. Eh, estoy en una página que se llama Doctoralia, este... Doctoralia es muy buen lugar también, también tiene un organizador, también tiene como una agenda electrónica, pero de repente empezó a intrometerse un poquito con Eleanor en la parte de las citas, entonces ya di de baja como la versión experta de Doctoralia, pero allí me encuentran, y pues si gustas podríamos compartir mi celular, que mi celular igual es algo de lo que no me despego nunca, si me mandan un mensajito, alguna duda, con toda confianza, yo les voy a responder.
1: Ok, ok, súper. Pues yo voy a poner todo esto en las notas del episodio.
0: Ok, muy bien.
1: Y ahora sí, eh, me gustaría pasar ya a la, a la pregunta final y es si, si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselos con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera?
0: A mí me parece que lo más importante a lo que sea que te dediques es la información es poder. Tenemos que estar bien informados. La información, lamentablemente, hoy día no se encuentra en Google ni Facebook, ¿no? Hay que acercarnos con los profesionales, hay que investigar un poquito. Eh, me parece que la mejor inversión que podemos hacer es en investigación real, en el tiempo. Si yo estoy bien informado de TDA, puedo tomar las mejores decisiones. Si estoy bien informado en epilepsia, puedo tomar las mejores decisiones junto con mi doctor, ¿no? Y tener esa información que es poder y ser constante. Me parece que la palabra constancia es lo más importante igual a lo que nos dediquemos. Para cosas tan importantes, pero a la vez sencillas como bajar de peso, no solo hay que hacer dieta unos días, ¿verdad? Y, y los resultados sí. se van a ver a largo plazo. Si quiero ser médico, pues entonces son años de estudio y de constancia. Si quiero eh, tener tal diplomado, pues ser constante en mis clases. Entonces, información, la combinación entre información y constancia me parece que es lo importante. Y con respecto al tema que vimos de TDA, me gustaría decirle a los papás que hay que romper el paradigma de pensar que es una enfermedad. No debemos decir o pensar, mi hijo no quiere hacer esto, mi hijo no quiere estar quieto, mi hijo no quiere poner atención. Tenemos que estar seguros y así sentirlo. Mi hijo no puede poner atención, mi hijo no puede estar quieto. Entonces, en lugar de regañarlo y verlo como algo negativo, ofrecerle ayuda. Si mi hijo claro, no puede, sí. como en cualquier otra edad, lo voy a ayudar.
1: Sí, sí, muy, muy importante, no juzgarlo y no, yo creo que o sea, el, el castigo, el castigo creo que en esos casos sí puede llegar hasta a empeorar las cosas.
0: Puede a llegar, llegar a empeorar más. las cosas, sí, empoderarlos. Si tú empoderas a tu hijo, me parece que es una de las mejores cosas que puedes hacer. Empoderar a un niño significa decirle, tú puedes, tú puedes hacerlo. ¿No? vamos a esforzarnos, vamos a entrenar, tú puedes. Y cuando hace sí. algo bien, decirle bien hecho y aplaudirle, verlo a los ojos y decirle estoy orgulloso de ti. Eso es empoderar. Sí. Si mi pequeño hace algo malo y yo quiero que él aprenda a que él es el mejor y que nadie está encima de él y mi hijo hace algo malo, yo le digo no, no les hagas caso. ¿no? O si hay un castigo de papi o mami y yo quiero que mi hijo tengan la seguridad que su vida sea grande, yo le digo, no te preocupes, yo te levanto el castigo. O si la maestra le llamó la atención y yo voy y le regaño a la maestra, le digo que no lo castigue. Estas cosas no es empoderar, ¿verdad? Estas cosas es malcriar.
1: Sí, es Entonces, malcriar. No confundir
0: entre empoderar y malcriar. Sí. ¿Bien? Alguna vez mi papá, cuando yo estaba muy chico de la prepa, Alguna vez de la nada, no sé por qué me lo dijo, pero mi papá un día me dijo, tranquilo, yo creo que me veo muy nervioso, ¿no? Entonces me dijo, tranquilo, algún día la gente va a pagar por ir a verte. Son palabras que a más de 20 o 25 años de distancia las tengo claras en mi cabeza, y te juro que eso es algo que me empoderó sobremanera, porque dije, si mi papá me lo dice, seguramente es cierto, ¿no? Entonces, mi papá sí. no me malcrió, mi papá me empoderó. Y con la ayuda de mi mamá, que es la organizadora, la que me llevaba a los lugares a investigar la medicina, pues ahí está.
1: Súper, ¿no? Pues gracias. Gracias a los papás de Carlos, si nos están escuchando <risa> por ahí. A mí me gustaría agregar un poquito ante la, la frase que nos comentaste de información es poder. Y creo que ahora que estamos en esta época de, de que hay mucha información, justo estamos en la, sí. en la época de información, yo creo que la información es, es poder pero el simple hecho de tener la información creo que a veces no es, no es suficiente y como papás precisamente lo que podemos hacer es tener toda esta información y aplicarla, entonces me venía el ejemplo de si el, si el pequeño hizo algo que fue impulsivo y que pues tiene represalias, en vez de llegar y castigar, tal vez a, a aprender a, a a leer las diferentes técnicas que podemos hacer en cuanto a conductas: de hijo, esto, 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 evidentemente te trajo esta consecuencia. La siguiente vez intenta hacer esto cuando sientas, intenta hacer X cuando sientas Y. No sé, se me ocurre. Así es. ¿no?
0: Sí, fíjate que, que está padrísimo. Alguna vez me pasó en, en consulta que, que un pequeñito se me empezaba a poner ansioso en la consulta, ya se quería salir, ya se quería mover, y entonces mami le dijo. Recuerda, recuerda, fuga de energía, fuga de energía, y entonces pequeñito se quedó parado y empezó a mover el piecito, a como a pegar el piecito contra el pie, tac, 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 y se fue calmando, respiró, y entonces ya como que se volvió sí. a sentar, ¿no? Entonces, mami me dijo eso. así, es que él ya sabe, cuando se siente así ansioso, yo le digo, fuga de energía, y él, pum, hace eso, ¿no?
1: Y sí, justo que, a eso eh, me refería. Sí, sí, sí. Sí,
0: a eso. Si tú te empiezas a sentir así, si te sientes hiperactivo, si sientes necesidad de moverte, levanta la mano y dile a tu profesor, profe, ¿me puedo parar? Ahí depende de la edad. Si es un niño de seis, pues lo van a tener que cuidar un poco más o pedirle al salón que se él. Pero si es un niño de 12, 13 años, profe, ¿me puedo parar? Ahí la, el cambio de conciencia debería decir del profe, ¿sabes qué? Sí, puedes salir al patio, da una, dos vueltas en el patio, regresas. ¿No? Porque a veces sí. los niños... Quiero ir al baño y al rato quiero ir al baño y al rato quiero al... y el profesor no, castigado porque ni quieres ir al baño, quieres ir a jugar, no. Mi pequeñito lo que está buscando es moverse, ¿no? Está impulsivo, está hiperactivo.
1: Fuga, Fuga de energía.
0: Fuga de energía. Tengo la energía acumulada, fúgala un poquito esa Oye Express que nos ayuda a atacar la energía. ¿no? Sí,
1: a mí sí, la sabe. verdad
0: es que. Aquí entre nos también debo decir que, que, que una de las personas más importantes que tengo en mi vida, mi esposa, ¿no? Ella es la que me ha organizado en esta parte y que me ayuda como cuando yo soy impulsivo y voy a tomar ideas y voy a hacer y voy a construir, no ¿sí sé qué, ella sí me quiero explotar. Y entonces ella me dice, a ver, piénsalo, no sé qué.
1: Bájalo ¿no? un poquito, sí.
0: Y la verdad es que pues, me ha ayudado muchísimo, ¿no? Eh, creo que gran parte de mi desarrollo como neurólogo pediatra es gracias a ella y los apoyos que me
1: ha dado. Súper, pues también le mandamos saludos y, y le decimos que muchas gracias a ella también. <ríe> Súper, Carlos. Pues muchísimas, muchísimas gracias por, por acompañarnos y dedicarnos este ratito. De verdad, no, con todo el gusto.
0: Quiero decirte sinceramente, Ray, ya te lo había dicho, pero quiero decirte sinceramente que como a dar charlas así, eh, utilizando estos canales, de, de que lo van a escuchar varias personas, me han invitado antes, este, en todas he dicho que no, porque siento que, eh, como repito, habrá gente que diga, no, eso no es característico mío, eso no lo creo, bla, bla, pero la verdad es que, eh, ustedes son una familia, que inspira tanta confianza, y que además que cuando vi el podcast, y así, este, pero lo vi tan bien hecho, que te felicito, te agradezco la invitación y pues yo dije con nadie más que con ustedes me siento cómodo de hacer este tipo de entrevista.
1: ¿no? Oh, Súper, pues muchas gracias. Bueno, pues llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar un, un episodio más. Eh, espero que les haya servido mucho toda esta información para, para saber qué hacer o cómo reaccionar la próxima vez que nos encontremos con alguien que tenga este trastorno. Eh, saber si eres un papá o una mamá que tiene un pequeñito y tienes alguna duda, pues en las notas del episodio iban a estar los datos de contacto del doctor para que te puedas poner en contacto con él. Y puedas hacerle cualquier pregunta que tengas. Este... Recuerda que para ver las notas de este episodio puedes visitar padresproductivos.com Y si te ha gustado este contenido que acabas de escuchar, pues suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio. En Spotify puedes darle al botón de seguir y si nos estás escuchando desde Apple Podcast no dudes en dejarnos una reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más gente. Por último, si consideras que este episodio le puede ayudar a, a alguien que conozcas, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales, enviárselos por Whatsapp y etiquetarnos como Padres Productivos en Facebook y en Instagram. Eso es todo por ahora, yo soy Ray López, soy experto en aplicar la fuga Energía. Fuga energía. Nos vemos el próximo episodio, la próxima semana. Adiós.